0: 최경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스. 예, 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 어제 한결에 쓰신 칼럼이 있는데 현재 분양제도가 문제가 있다.
1: 네, 네, 네. 예.
0: 오늘 그 이야기 하시는 거죠?
1: 예, 뭐, 뭐, 우리 국민들 대부분이 다내집 마련이 꿈이고, 음. 분양이라고 하는 게 그렇게 내 집을 마련할 수 있는 가장 확실한 계좌에 더구나 분양가 상한제를 하고 있으니까, 예. 시세보다 낮게 분양받으면 시세 차이까지 얻을 수 있으니까, 이제 집이라는 게 주거 안정도 있지만, 이제 재테크 수단도 있으니까, 예. 그런데 이제 로또 분양이라 그런단 말이에요. 음. 지금 청약순위, 1순위가 일자만, 1,496만 명이라 되니까 일순위라고 예. 해봐도 음. 1,500만 명 가까이 되니까 이건 뭐 경쟁률이 엄청난 거죠. 예. 이게 로또 분양 이런 얘기가 나오는데 음. 더군다나 이게 로또 분양이 되는 게 분양 제도의 음. 혜택이 30대 신혼부부하고 부양가족 수가 많은 가구들에게 집중되어 있어서 그렇습니다. 그러니까 지금 분양을 할때 특별공급과 일반공급이 있는데 공공은 특별공급 물량이 무려 85%예요. 일반 분양은 한 15%밖에 안 됩니다. 그러니까 음. 그 15%를 놓고 예. 특별공급 대상이 아닌 사람들이 다 경쟁해야 되는 거니까. 그런데 <웃음> 특별공급 대상자 중에서도 이두 두, 층에 제일 혜택이 집중돼 있으니까 예. 더 분양받기가 어려운 거죠.
0: 이두 층의 혜택이 집중시킨 이유는 뭘까요? 집중시킨
1: 이유는. 일단 지금 이제 제일 혜택을 많이 받고 있는 게 30대 신혼부부입니 예. 그러니까 특별공급 물량 중에서도 신혼부부만을 대상으로 30% 물량이 지금 공공 30%, 민간 20%가 그 물량 배정이 되고요. 또 생애 예. 최초 특별공급 물량이 25%인데 여기에도 자격이 지어지고. 신혼 희망타운이라고 해서 아예 신혼부부만을 대상으로 하는 주택공급도 있습니다. 그러니까 전 계층에서 전 세대에서 30대 신혼부부에게 가장 물량을 많이 배정하고 있는 거거든요, 지금. 예.
0: 그럼 그러니까 세, 세대 문제가 좀 있는 거네.
1: 이게 이제 두 가지 문제가 있습니다. 예. 그러니까 세대 간 문제와 세대 음. 내 문제가 있는데. 예. 세대간 문제를 놓고 보면 우리 뭐최기재님도 이제 나이를 먹었으니까. 예. 사실은 생애주기로 보면 부모한테 뭐 재산 물려보던 게 아니면 30대라는 건 이제 막 결혼하고 직장 생활 시작해서 이제 돈을 쭉 모아야 되는 시기인 거잖아요. 서울에 집못 사요? 네, 그렇죠. 예. 근데 보통 사람은 네, 예.
0: 30대면 오히려 예.
1: 사실은 집을 마련해야될 준비도 나 예. 절박성은 4, 50대에게 있는 거거든요. 그러니까 그렇죠. 30대부터 결혼하고 직장 생활 하면서 돈 모아서 어느 정도 자기 자본금을 준비해 놓은 사람들 전세금이라도 제대로 준비해 놓은 사람. 일단 보통은 극수죠 그렇죠. 사람들은 이제 예. 그렇게 해서고 음. 그 450대라는 건 이제 앞으로 한 10년 안에 이제 직장 생활을 경제 활동을 못할 가능성이 있으니까 지금 450대 때 집을 만들지 못, 마련하지 못하면 앞으로 영원 집을 마련하지 못할 가능성이 높은 거죠. 그러네요. 자, 그런 점에서 보면 집 마련의 필요성이나 준비나 절박성은 450대 장기 무주택자들이 훨씬 높은데 음. 30대들에게 이렇게 엄청난 혜택을 주는 바람에 450대 장기 무주택자들은 오히려 분양의 기회가 점점 더 멀어지고 있으니까 이게 세대 간, 30대와 40, 50대 간 세대 간 형평성의 문제가 있다는 예. 거고요. 그리고 세대 내. 그 다음에 세대 내 문제는 지금 서울의 분양가가 보통 아무리 상한제 해도 지금 7억, 8억 이렇게, 그니까씩 예. 넘어가고 있거든요. 예. 근데 7억, 8억을 보통 이제 당첨돼서 분양권 나이 팔려면 3년이 걸리는데요. 음. 3년 안에 그거를 이제 납입할려면 지금 주택담보대출 최대한대가 40%니까 최소한 자기가 한 4억쯤 3년 안에 돈을 만들 수 있어야 그렇죠. 분양을 할수 있는 거거든요. 그런데 예. 우리 30대 월 평균 중위소득이 음. 286만 원밖에 안 됩니다. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 예. 부모한테 재산을 증여받거나 음, 음. 아니면 뭐 대기업이나 금융권이나 이런 소위 연봉 5천만 원 이상의 고소득자인 경우를 빼놓고는.
0: 그렇죠. 예.
1: 아, 분양권이라는 거는 중소기업 다니는 저 청년들 30대들한테는 그림의 떡인 거죠. 왜냐면 그만한 7억의 아파트를 분양받을 수 있는 돈을 준비할 수가 없는 그렇죠. 거거든요. 예. 근데 이제 더군다나 우리가 청년 세대 지원하겠다 그러면서 점점 점점 그 조건을 완화해 가지고요. 이제는 월소득 770 (7만 원) 음. 부부합산으로 연봉 (1억이) 되는 그~ 저기 (30대에게도) 이 신혼부부 어~ 특권 공고 받을 자격을 줬어요 예. 근데 이게 월 (777만 원이라고) 하는 거는 (30대) 임금 근로자의 상위 (6퍼센트에) 해당되는
0: 어. 거거든요 예.
1: 연소득 (1억) 이상의 맞벌이 부부는 음. 전국의 무주택 신혼부부의 상위 (8퍼센트에) 해당되는 거니까 음. 결국은 이런 30대 신혼부부에게 물량을 대규모로 배정해 주는 게 명분은 청년지원정책인데 사실은 청년들 안에서도 일부 고소득계층이나 부모로부터 재산을 물려받을 수 있는 계층에게만 혜택이 돌아가는 결과가 나온다는 거죠.
0: 어떻게 해야 됩니까? 어떻게 해야 될까요?
1: 그러니까 지금 이제 생각해 보면 이런 거죠. 그러니까 음. 오히려 30대에게는 일반 이제 물려받은 사람들 빼놓고 생각하면 네. 30대들에게는 양질의 장기 그 공공임대주택을 주어서 저렴한. 그래서 10평대, 20평대 아파트에서 둘이 살땐 10평대, 애가 태어나면 한 20평대에서 임대를 조금 내고도 안정적으로 이사 다니지 않으면서 살수 있도록 하면서 한 10년, 20년 동안 좀 자기 집을 마련할 수 있는 자금을 축적할 수 있도록 해주고 네. 오히려 분양의, <웃음> 죄송합니다. 분양의 기회는 40대, 50대들에게 우선적으로 제공을 해줘야 되는 40대, 게 맞는 50대 거죠.
0: 무주택자들에게 그렇죠.
1: 예. 그러니까 30대에게는 공공임대주택을 저렴하게 양지로 공급해주고, 음. 4, 50대들에게 분양의 우선권을 주는 게 4, 50대 무주택자들에게 하는 게 정책적으로 맞다. 이게 제 생각인 거죠. 근데
0: 이제 청년 신혼부부 이쪽에 이야기가 많이 들렸던 거는 아무래도 이제 출산율이랄지. 이런 것들 때문에 또 그런 걱정이 있지 않았을까 싶기도 합니다
1: 예 뭐~ 출산율 예, 문제도 주거안정. 있고 예 지금은 예. 이제 신혼부부 에게 하는 게 이제 출산율 문제도 있고 또 하나는 이제 부양가족 수에 대해서도 지금 청년 가점을 주거든요 가점을 아, 많이 주는데 예를 들어 예. 지금 이제 이런 특별공급 물량 말고 일반공급 물량에서는 수도권 같은 경우는 대부분이 청약 가점제로 이게 결정을 합니다. 예, 예. 근데 이 청약 가점제라는 거에서 제일 배점이 많은 게 부양 가족수가 많은 거예요. 음. 그러니까 그다음에 이제 무주택 기간, 그다음에 납입 기간 이런 게 이제 그 기준이 되는데 그렇죠. 이 부양 가족수에다가 많이 준 이유가 출산율을 높이자고 해서 어, 부양 애를 많이 낳아서 부양 가족 많으면군양기에 줍니다라고 했거든요. 음. 근데 그 제도를 도입한 지가 14년 됐는데요. 그 14년 동안 오히려 합계 출산율은 떨어졌어요. 음. 1.3명에서 0.91명 정도로 뚝 떨어져 버렸거든요. 그 14년 사이 2006년부터 2019년 사이에. 그러니까 음. 소위 분양가족 수가 많은 가족에 분양권을 준다고 해서 애를 낳지 않는다는 게 입증이 된 거죠. 그런데 음. 거꾸로 지금은 가구 구성이 굉장히 변화했어요. 이게 지금 2000년대에 그 1, 2인 가구 비중이 34% 정도였는데 지금 2019년도에는 1, 2인 가구 비중이 58% 됐거든요. 거꾸로 4인 이상 가구는 비중이 44%였는데 지금 21%로 떨어졌고요. 음. 2040년대 가면 은 아예 1, 2인 가구 비중이 72%로가 되고 저희 4인 가구 이상 비중은 8% 이하로 떨어지게 되거든요. 그러니까 그런 점에서 보면 가구가 1, 2인 가구가 이렇게 급증하고 있고 4인 이하 가구는 줄어드는데 음. 지금 부양가족수에 가장 우선을 주니까 어떤 일이 벌어지냐 하면 서울은 분양아파트의 청약가점 평균이 한 62점쯤 됩니다. 그러면 무주택기간하고 납입기간에서 만점을 받아도 부양가족수가 한두 명인 사람은 아예 그 62점을 채울 수가 없습니다. 그러네요. 또. 그러니까 근데 요즘은 이렇게 1, 2인 가구라는 음. 게꼭 비혼 가구만 있는 게 아니고요. 예. 이혼 가구가 늘어나지 않습니까? 그러니까 음. 애가 를 키우다가 이혼을 할 경우에는 그럼 헤어지게 되니까 엄마가 애를 데리고 있어도 2인 가구가 되는 거고요. 음. 아버지가 애를 데리고 있어도 2인 가구가 됩니다. 예. 그다음에 노, 노인들도 노 저희도 음. 그렇게 합니다만 그 부모님을 모시기 살기보다는 오히려 옆동에 모시 사시게 하시면서, 이렇게. 그렇죠. 그. 네. 부양하는 경우가 훨씬 많거든요. 부모님들도 그걸 편해하시고. 음. 그러다 보니까 옛날처럼 부모를 모시고 사는 것보다는 그 따로 그 같은 단지 내 따로 사는 시 형태를 많이 취하니까. 가구수가 늘어난다. 독립가구로서 네. 노인가구가 또 많이 늘어거든요. 2인도 음. 노인가구도. 영혼이 풀리지
0: 않을 못일것 같은데요. 제가 듣다 보니까 <웃음> 중대범죄 수사청 이야기 해야 되는데.
1: 네네네.
0: 이거 지금 속도 조절. 대통령이 했다 안 했다 무슨 그런 말을 했다 안 했다 이거 가지고도 네. 지금 논쟁이 있는데 어떻게 보십니까?
1: 문재인 대통령의 그 뜻은 분명한 것으로 보입니다. 그러니까 어떤 뜻일까요? 예를 들어서 어그니까 수사권 기소권 분리라든가 음. 그에 따른 중대범죄 수사청 등 검토할 수는 있으나 지금 1차적인 검찰개혁 시즌 1에 있어서의 어떠한 수사권 조정 문제가 안착되어지면서, 그 다음 단계로 좀, 어, 이렇게, 이, 시, 즌2를 하는 게 맞지. 아직 시즌1이 시행도 안 됐는데, 지금 시즌2 하는 거는 조금 너무 빠르다. 이게 이제 대통령의 뜻인 거는 좀 분명, 어, 하다고 보여집니다.
0: 어제인가요 황원 의원 나오셔 가지고 그런 이야기 하더라고요. 그럼 언제 할 거냐. 네. 그, 9월에 아무래도 이제 대선 앞두고, 그 전당대회도 하고 그래야 되는데, 결국은 남아있는 시기는 여름 전까지 정도밖에 되지 않는 거 아니냐. 완전한 네. 검찰 개혁을 이, 이루려면, 네, 네. 이루려면, 그 여름 전까지는 다 모든 일을 다 끝내야 되는 거 아닌가 이렇게 이제 이야기하더라고요 제이
1: 전혀 납득하기 어려운 얘기죠 그왜왜 예. 왜 여름까지 끝내야 되니까 예를 들어서 오히려 음. 검찰개혁 시즌2는 차기 정부의 대선 공약으로 해서 차기 정부 초기에 아. 정부 조직 개편을 하면서도 단행할 수 있는 거고요 예. 그 지금 21대 국회가 이제 임기 시작한 지 1년도 안 됐는데 음. 1년 되기 전에 하지 않으면 나머지 3년 동안은 그럼 놀 건가요 아 아니 임기가 올해 여름 이후로도 3년이 남아 있는데 그황호나 의원 얘기는 나 국회의원 1년만 할 거기 때문에 나 1년 안에 끝내는 아무래도 이제, 이제 뭐 국회의원 그만 하겠다는 것도 대통령 아니고
0: 대통령 선거 직전에 몇 개월 동안에는 동력을 잃지 않을까 뭐 이런 이야기인 것 같아요.
1: 아 이제 중대범죄수사청과 같이 이런 우리 사이 있어서의 어떤 경제범죄에 대한 사법적 대응 체계를 재편하는 문제 정도면 음. 대선 공약 사안인 거죠. 지금. 어 문재인 정부에서 추진했던 검찰개혁 시즌 1이라고 하는 수사권 조정도 예. 문재인 대통령이 2017년도에 대선 공약으로 해서 음. 그 대선 공약의 국정과제가 되고 그것은 이제 3년 동안 추진해서 법이 개정을 한 거거든요. 예. 그러니까 대선을 앞두고 못하는 게 아니라 오히려 대선을 앞두고 공론화해서 어 음. 공약으로 해서 공론화해서 국민적 지지를 얻어서 대선 이후에 새정부에 어, 국정과제로 추진하는 게 오히려 적절한 거죠 왜냐하면 지금 이미 음. 여당 내에서도 이그 중수청에다가 영장청구권을 줄 거냐 말 거냐 우리는 그... 헌법상 영장청구권은 검사에게만 있으니까 음. 중수청에다 영장청구권을 주려면 중수청 안에 검사를 둬야 되거든요 그러네요 그러니까 그래서 이 중수청에 검사를 둬서 영장청구를 할수 있도록 하자라고 하는 의원들과 그게 헌법이에요? 법이 아니고? 검사만 영장 청구권이 갖고 있는 건 헌법입니다. 그러니까 헌법이군요? 헌법을 개정하지 않는 한 음. 검사 이의자는 영장을 청구할 수 없습니다. 아 그러니까 일이네. 중수청에다가 예. 검사를 두지 않으면 영장 청구를 할수 없는데 음. 경제범죄를 하면서 영장 청구권을 갖고 있지 않은 중수청은 큰가원이나 공정이나 아무 다를 바가 없는 거죠.
0: 아 그렇게 되는군요. 네,
1: 그렇기 때문에 반드시 영장 청구권을 가진 검사를 배치해야 되는데 이게 여당 내에서도 지금. 민주당 내에서도 의견 충돌이 있거든요. 그러네요. 예. 그러니까 뭐 국민을 설득하기 이전에 음. 여당 내에서의 이견도 차 아직 조정되지 않았는데 무슨 작전하듯이 음. 뭐 3월달 발의 6월달 통과 음. 9월달 시행 이런 얘기는 모르겠습니다. 자신의 정치적 성과를 뭐좀 공고히 하고 싶거나 음. 어, 지지층 내 어필하기 위해서는 몰라도 굉장히 무리한 얘기인 거고요. 더군다나 민주
0: 여당 원들이무리하 예, 더군다나
1: 저는 대통령의 의사가 이렇게 분명히 전달이 됐으면 음. 적어도 집권여당의 이 의원이면 그거에 좀 보조를 맞춰서 음. 속도 조절하지 말라는 게 아니고 얼마든지 중수청은 대선 공약으로 해서 차기 정부 내년 출범할 때 정부 조직 개편하면서 바로 할 수도 있는 거니까. 그런데도 불구하고 그거를 마치 시안이 있는 것처럼 이야기하면서. 어, 자기 정치를 하는 거는 직권여당의 의원으로서는 작전하지 않다고 봅니다.
0: 지금 정부 조직 개편을 계속 말씀하셔서 마, 그게 맞는 것 같네요. 중수청을 또 법무부 산하에 둘 거냐, 어떻게 할 거냐, 이것도 독립해서 둘 거냐, 이것도 논란이 되죠. 그렇죠. 거니까.
1: 지금 중수청에, 그러니까 지금 미국 FBI를 대개 모델로 해서 황우나원도 FBI 얘기를 합니다. 음. 미국 FBI는 법무부 산하에 있습니다. 예. <웃음> 그런데 또 법무부 산하에 중수청이 가는 건또 반대하세요. 그래서 저는 어떤 모델을 갖고 하시는지 잘 모르겠는데 음. 어쨌든 간에 그게 법무부 산하에 있을 거냐 행안부 산하에 있을 거냐라도 있고요. 또 하나는 중대범죄수사청을 만든다면 행안부 산하에는 국가수사본부하고 하면 왜이두 개를 따로 둬야 되냐. 미국 FBI 모델은 뭐냐 면 지금 얘기되고 있는 중수청과 지금 경찰이 만든 국가수사본부가 합쳐져 있는 모델이거든요. 예. 그러면 아예 정부조직 개편 차원에서는 이걸 두 개를 따로 만드는 게 아니라 아예 국가수사본부하고 중대범죄수사청을 합쳐서. 합쳐서 정말 제대로 된 미국 FBI 같은 모델을 만들 수도 있는 거거든요. 이런 것들을 종합적으로 검토해서 줄지 안 줄지도 포함해서 확. 종합적으로 그러네. 검토하려면 음. 자, 보세요. 영장청권을 줄 거냐 말 거냐 어느 부채에 예. 둘 거냐 중수청과 국가수사본부를 따로 둘 거냐 두 개를 합칠 거냐 이런 것들이 종합적으로 검토되어져서 차기정부에서 공약으로 나오고 그 과정에서 공론화되고 토론되어지면서 검증되어져 뒤에 차기정부에서 실시해도 음. 전혀 문제가 없고 오히려 그게 이 사안이 갖고 있는 중대성으로 놓고 보면 충분한 공론화가 필요한 거죠. 중대본죄수사청 음. 얘기 나온 지가 이제 겨우 두달 됐는데 네. 그거를 석달 만에 입법발의하고 여섯 달 만에 통과시키지 않으면 은안 되는 거다. 이건 말이 안 되는 거죠.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네. 예. 고맙습니다.
0: KBS 일라디오 최경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.